0: 欢迎收听《First 声音杂志》v《Fee Voice》。穿着雨靴跋涉在树林间的溪流，耳边回荡着蛙声、鸟鸣，宛如置身在世外桃源。这次 First 采访团队深入福山植物园，以这座岛屿是座植物博物馆为题，探访珍惜的植物生态，以见证这座美丽岛屿的丰富多样性。上一集我们驻足于城市中的绿色秘境台北植物园，这次我们转往山林，来到位于宜兰县原山乡的福山植物园。不同于其他植物园，它坐落在山间，富含着各式各样的动植物生态。除了树蛙、啊、昆虫，还有山羌自由自在的在园区四处奔跑。广大的生态池更成为众多鸟类的栖息之地。就让我们随着行政院农业委员会林业试验所植物园组组,组长董景生、福山植物园研究中心副研究员黎明仪以及助理研究员
1: 林建荣一同踏入这个世外桃源。那这里就有我们种的一些呃稀有的水生植物，可以在这个地方做保育。那因为有水之后，其实有很多的生物，尤其是野生动物，他们也会来到这个地方去做栖息。所以这里像在冬天的时候，就会有。呃，过冬的像鸳鸯他们都会固定也来这个地方。那这里平常呃，可能比较常见的鸟类就像小屁䴘，那我像翠鸟也会过来。那有时候花嘴鸭啦，或者是其他的山羌、台湾明猴也会来这边玩水。好，所以这里变成就是呃，野生动物他们比较可以去多了一种生态的栖地，可以在这里活动。所以也变成一个很漂亮的景观。嗯嗯。那大家有看到呃，就是目前在上面这个。哎，现在你能听到？能听到，这是小飞鱼的声音哦。啊，而且比较没有人的时候，他们如果很开心的在水面上游啊，他可能还会追逐，然后就会有这样踏的水花这样子，而他们也会潜水，所以还蛮蛮好玩的。它体型大吗？嗯，十几公分，十几二十公分这算子大。就是我们的职员之所以跟别人不一样。是因为我们是在森林里面，而且是跟环境不可分割的。它跟整个就是试验林跟周边的环境没有办法分割，它就没有办法只有执行原来比较属于植物园单纯的功能。嗯，好像你说动物园，它可以很单纯就是执行它动物园的那个，因为它就是在一个它营造出来的动物园的环境。可是福山它植物园它就是在一个森林里面，所以它它中间的这些生态资源都是完全交流的。找祈福山，因为我们是植物标本园，然后我们认为我们的主要目的就是在介绍植物，让大家认识植物，然后做植物分类的介绍。所以，我们以前的介绍会着重在植物的名称，啊，你怎么去分红块、点薄啊？你怎么去分哪一个植物跟哪一个植物的差别是什么？嗯，所以这个是属于植物分类型的介绍比较多，知识性的传递。那后来我们开始再重新做这个自然教育的这个包含园区导演这个思考的时候，就是我们希望人到山里面来，因为你来这里不是因为认识植物，你可能植物认完了回来，解说员讲了你也忘记了。嗯。但来到福山的森林里面，它很特别，就像你们一进来会感受到，人跟这个地方森林的环境，跟这里的野生动物，它是有可能有这种共同共处的机会的。所以，我们后来我们把环境伦理这一块的概念带进来我们的解说教育里面。人，我们进来这个环境，我们人进到一个自然环境或者所谓的呃森林的环境里面，我们应该用什么样的态度去跟这个森林环境相处？然后我们比较能够去感受到森林给我们的这个回馈，怎么去跟，就是我们说人跟植物的关系，人跟其他动物的关系，把这个部分更拉出来，让他们去感受，而不是只是我来这里是想要认识植物而已。它不是认识植物，它、嗯、是认识这个植物生长的这个整个森林
2: 环境。你、欸、这拍下来哈、哦，全台湾大概照片没
3: 有超过十。哇，好多、哦！这麼好、哦、看那一只、哦，天哪、啊，这是
2: 什么？这边现在很多的蓬莱集中式，可是这它有两型，一种叫苔藓低的，然后这是白色，比较白色型的。你如果看到，大概都是这种颜
0: 色。走着走着。我们的目光就突然被吸走
2: 了，出
0: 现在我们面前是非常稀少且难以发现的特有种蓬莱及中丝。它的模样奇特而诡异。通常会有着黑绿交杂的斑纹，就像是这个湿冷森林当中长满苔藓的枝桠，
3: 还隐身
0: 在这其中
3: ？而在我
0: 们眼前的这只更为稀罕。它是黑白交杂的第一颜色，让所有人停下了手边的工作，围起它拍起了照片。我也要
1: 来，我也想拍他。大家都不想采访了
0: 。但也就如同董景生主长所说，人们的注意力很容易被野生动物吸引，因为福山植物园独有动植物共存的特性，有时稀有种的存在，或食蟹獴、猕猴的粉末登场。就让大家忘记园区里最重要的主角——台湾原生植物。福山植物园针对濒危的台湾原生植物进行保育，分为就地保育以及移地保育。在就地保育上设有自然保留区的福山，当然在台湾的所有植物园当中扮演重要角色，比如新演化的乌来凤尾蕨，以及福山最具代表性的软叶水丁香。就是在这座植物园当中才得以见到的稀有植物，便让他们继续在此有个舒适的空间得以生长。而一地宝玉则是将原基地遭受迫害的植物移到适合的植物园来进行宝玉，像是受到冰葬文化没落而灭绝的滑稽，还有在受封菱角田里所抢下来的茜，都被好好的安置在福山植物园里。
2: 这个东西它叫做滑稽，然后只剩下那个苗栗的一两座公墓里头有。但是为什么会在公墓里头呢？就是其实我们西部原本是有非常非常多的梅花鹿，然后梅花鹿取食啊、踩大，其实让西部平原其实存在很多草生地的环境。可是后来这些草生地环境我们开发掉了、破坏掉了，然后再加上呃梅花鹿也消失了，所以一些废。废耕地它其实会长成森林，它不会是草生地的环境。可是坟墓，因为我们扫墓的关系，它就频繁的被干扰，它就维持了草生地的环境，然后就成了这一堆植物的避难所。那华祭它就这样子被残存下来。可是其实，在未来，我们现在殡葬文化在转变，就是未来可能十年、二十年，土葬会消失，几乎都变成灵骨塔。那它这样子的气味就会消失掉，所以这个东西其实就跟我们人类的文化有关系。就是当我们殡葬文化改变，大家也没想到，就是有些植物会走向灭绝的路。可是像这样子的东西，整个趋势我们挡不下来，它气地势必要消失。它就是在我们这个阶段非常需要强力去介入，然后把它的种源保保存出来的物种。它其实是很早期日剧时代是有留下标本的，哦，然后后来在野外怎么都找不到，
3: 快点！你们怎么会知道
2: ？幸亏是植物学家，可能是扫墓发现，的。扫墓发现的啊、哦<對 S 2> 哦！你看这種这种就是一个很特别的缘分，它
0: 就是标本看得到，但是被植物学家发现，就快点告诉告诉谁？对，告诉<對 S 2> 你们。
2: 消息会慢慢的传出来。这、oh. 其实这里有非常多，全日照的这一区有非常多是从坟墓揪出来的，从坟墓非常多。
3: 哇，这个也是坟墓出来的。哦
2: 、那接下来我讲一个茜茜的故事。刚才我们园区有看到茜石，嗯嗯就是那一种植物，它在台湾，嗯，原本的记录是在日月潭。嗯。那日月潭那边因为就是筑了大坝，所以那边的嵌就消失了。那后来在龙井有被发现，台中的龙井，嗯、那龙井的嵌后来也是发现没几年之后就消失了。嗯、那一直到十年前，十年前在受封，又被发现，在一个菱角田里头、嗯、长了三颗嵌出来。哇，那时候就大家疯狂啦！就是消失这么多年的植物，那植物的爱好者就冲到现场去拍照。那菱角田的呃，非常非常的生气啊！你把我的田埂都踩坏了，然后接下来现上面的刺很多，而且它的刺很不容易腐败，所以他要周菱角穿的金花装下去就割坏,割坏，一直割坏，一直割坏，他就很讨厌，就。看大家来，整个活，就上来，就是真是麻烦死了，就直接拿刀砍了，三颗全砍了。然后后来就是他们当地的社区发展协会，他们社区发展协会是非常注重保育的，而且他们也种很多菱角，在做那个水质，那个凌波仙子那种鸟，嗯，要做水质的富裕，然后他们就拜托说，我们也有也有菱角田啊，你可不可以一些种子给我？我种到我们的富裕区去，地主是拒绝的，就是不准、不准，大家都不准把种子拿走。他
3: 太气了。<笑>对
2: ，所以其实我们在说那个我们在做保育的时候，常常我们会用限制的方式，嗯、可是它很容易变成我们跟地主是对立面。嗯、那地主变成对立面之后，他怎么跟这个稀有植物培养感情呢？没办法。没办法培养感情的状况之下，一个月黑风高，这个植物就拜拜了。嗯、我们立法有什么用？没有用。更何况我们现在甚至没有植物保育法。啊、我们甚至没有植物保育法。我们红皮书把它讲成是稀有植物，可是破坏它是一点新责都没有的，一点点都没有的。对。那这种状况之下，我们其实。反而要对地主心怀感激，就是如果不是他这几年的友善耕种，我们没有机会在这块地重新又看到，线又重新出现。嗯、那那个线被砍掉之后，它种子其实也落下去了，然后就大概经过了九年，它又在它的连角田里又长出了三颗
3: ，然
2: 后消息又曝光出来了。然后我们就一看消息出来了，不行不行不行，赶快找人立刻到现场去，因为他瞬间就要消失了
0: 。嗯、一株一一棵
2: 。然后我就找我朋友，就跑到花莲去了，到现场，电话打过来，竟然、嗯、砍掉
3: 了
2: 。<哇>已经砍掉了。掉
3: 了
2: 嗯，对，那可是他堆在田埂上，他就在田埂上把种子拿走了。他就把一些种子带回来然后分给各保种单位。嗯、那我这边大概分到了一些些。嗯、那今年呢，我就把它发出来，总共大概两百颗左右。嗯、然后我就把其中的一百五十颗还给社区发展协会。嗯。这个算是我们目前执行一个类似回到原栖地的唯一的一个案例。嗯、因为社区愿意要保护它。嗯那他的风险就不见了
3: 。地主有气吗
2: ？对，地主没有气，<笑>因为我那个朋友刚好跟地主的孙子是朋友。哦，对。对福山这边呢，我觉得最最珍贵这几年下来，最需要，嗯、呃，让所有的保种机关都知道的事情，是我们很习惯。把植物带回来之后，去模仿它原生地的环境。嗯嗯可是事实上，在保种这样子是不够的。嗯、就是对我们来说，第一就是我这边我这边使用的方法，呃，恒春直接复制过去会成功吗？其实不会成功，因为我们基础的环境条件是不一样的。嗯嗯那我们跟恒春的基础条件不一样，我们跟植物的原生地环境也不一样啊。嗯、所以，我们其实是要。比较我们的环境跟原生地的环境之间的落差，然后那个落差找出来之后，再想办法用各式各样的方法去把这个落差补掉。那不见得就是模仿原生地的环境。比如说我们这里比较湿，它原生地比较干，那它原生地可能是一般的泥土，可是到我这边我就要加强泥土的排水，我就不可以。那边的泥土直接复制过来，那是不 OK 的，嗯、对，所以大家很容易在保种的时候就是直接去用模仿的，可是那个是不行的。嗯、然后另外就是方舟还有一个很重要的事情，就是这些稀有植物，因为它的数量少，所以相对的我们对它的认识就比较少。所以方舟很重要的是，是第一要去观察它，观察记录它的特性，嗯、然后第二是。呃，我们这次我也说了很多次，我们要去测试它的耐受的范围到什么程度，嗯、那我们才知道在未来环境变迁之下，嗯、它会朝向哪一个方向走。嗯、对，其实气候变迁下，有些植物是得力的，嗯、不是受害的。对，嗯、那如果它未来是得力的，我们其实可以把少一点的注意力放在它身上，嗯、把。预期会受害的东西比例拉高，那另外就是不是只有高海拔的物种，它在气候变迁下会受到最大的冲击。我们一般都会想象它往上迁没地方迁了，所以它会受到比较大的冲击。可是事实上是呃呃另一个极端叫什么海平面上升，所以海海边的植物会受到冲击。这个我也暂且不去谈，但是。我们现在直接面临到的就是干旱跟暴雨的问题，它影响到我们很多的生活模式。嗯、然后比如说今年在陶竹苗那边因为干旱，很多都就是停耕，甚至那个供水都停了。那那边的稻田里头湿生植物就会受到影响。那当这种事情越频繁发生的时候，你如果是农夫，你愿意再去种水稻吗？不愿意啊！接下来一定转旱作。你停耕，我也不会受到那麼呃，你停惯了，我也不会受到那么大的冲击。所以像新主关系那一代，很多水田变成种仙草，那在地的水生植物就消失了。那它就不是，它虽然不是直接受到气候变迁的冲击。可是，它也间接的因为气候变迁，我们人类的生活习惯改变，它受到冲击。所以，其实，在这种趋势底下，我们不可以太直观的直接去看什么海平面上升啊，或者是那个高海拔区域没有地方可以再搬迁。其实，它牵涉范围非常的广。嗯、那我们其实也要放宽我们思考的角度，才可以把这个保护网真
0: 的撒下去。从在园区里推动自然教育，打造动物与植物共存的人工基地，再到保育台湾的珍稀植物，福山植物园始终保持开放的思维，不以人为主体，而是重视这片树林的每一个物种。作为福山生态方舟的转舵手，他们让登上船只的居民得以在此长久共存。感谢你的收听，本集内容从 First 第八期 Cover Story。这岛屿是做植物博物馆延伸，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 First 制作出品，总编辑张铁志，制作人剪辑麦恩、王威汉，协助制作陈香锦，语坛人董景生、黎明仪、林建荣，后制江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读 First 第八期 Cover Story 这岛屿是座植物博物馆。